0: Selanjutnya, mari kita dengarkan keynote speech dari Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Badan Koordinasi Tanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM, Bapak Dr. Insinyur Indra Darmawan MSI. Kepada Pak Indra, waktu kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Bu Dona. Pak Menteri dan para distinguished dan eminent person, there so many of them here. Senang sekali bisa bergabung dan berpartisipasi di acara yang sangat menarik ini um, uh, saya mewakili BKPM dan uh, mewakili Pak Bahlil dan juga salam dari beliau uh, <coughs> kepada teman-teman kita semua saya ada uh, beberapa slide yang akan saya share saya izin ya Bu, Bu, Bu Dona ya. Ini, ya. silakan Pak ya yeah. Baik. Uh, sekali lagi senang sekali bisa bicara di depan teman-teman di alumnas ini, uh, berbicara di depan alumni Amerika dari seorang alumni Inggris. <laughs> uh, senang sekali. Saya dari The London School of Economics uh, uh, menekuni juga bidang uh, economic and urban planning. Uh, baik. Uh, topik yang disampaikan kepada saya adalah prospek investasi di Indonesia pasca pandemi Ibu ibu apa sekalian di pagi pertama 2021 kita bangun, tidur dan kita melihat di horizon dengan penuh harapan bahwa normalcy is returning is it? mungkin jawabannya akan bisa kita lihat dalam waktu yang akan membuktikannya, tapi itulah yang ada dalam benak kita dalam hati kita sebuah harapan bahwa normalcy itu will return to this world ini karena memang ada vaksin yang sudah datang nampaknya kita pertama lihat Oh vaksin datang semuanya selesai tapi ternyata tidak semudah itu kita um, memang cukup, sudah cukup banyak negara yang sudah memulai vaksinasi, tapi di Indonesia sendiri kita lihat, Menteri Kesehatan sendiri uh, bilang bahwa by June nanti mungkin hanya sekitar 20-25% dari target 181 juta yang akan menerima vaksinasi. Anyway, itu semua akan kita laksanakan dan kita melihat progres di, uh, di, di bidang itu. Dan kita juga melihat evidence dari Britain atau dari Israel gitu, bahwa vaksin are very effective. Kita lihat dia kurva, new cases dan new death, di England ini yang saya ada datanya dari The Economist, itu memang menunjukkan angka penurunan yang sangat drastis. That means that the vaccine are very effective. At least data dari England dan dari Israel ini yang menunjukkannya anyway ini bukannya menutupi uh, bahwa tidak ada masalah di dalam vaksinasi tapi kira-kira harapan itu sudah mulai kelihatan di uh, horizon itu kita travel through time dari before pandemic uh, Keadaan normal dan during pandemi kita menyebutnya new normal dan kita sekarang memasuki 2021. Saya nggak tahu mau harus mem apa, mem mem memanggil apa, tapi saya taruh saja hope lah gitu. Ada something that stay the same, ada courage di situ, ada hope, ada survival dalam tiga tahap ini. Tapi juga ada yang changing, ada yang berubah. Metode-metode kita kerja, metode kita bermain, metode kita berpikir, metode berinteraksi, scope of activities kita berubah, sektor choice yang kita dalami, some sectors died anyway, some sector malah blooming seperti yang tech related seperti itu. Dan ini membuat kita hidup dalam sebuah konteks yang selalu berubah, di mana kita, Terus Darwin sudah dari dari lama sekali bilang it's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one who most responsive to change. Jadi adaptasi terhadap perubahan ini menjadi sangat penting. Kita lihat dari data satu tahun kita baru saja anniversary dari COVID ini. Sejak kasus pertama diumumkan oleh presiden. About one year ago today, gitu. Tiba-tiba ada sampai hari ini ada sekitar 1,2, 1,3 juta yang terinfeksi sejak saat itu. It's amazing. Kita lihat datanya di sini kasus aktif, kasus tes, kasus terkonfirmasi harian dan kasus kematian. Ini yang menjadi cerminan buat kita. bahwa apa yang harus kita lakukan harus bisa memberikan dampak untuk bisa memperbaiki. Dan kita juga sadar bagaimana, tadi juga sudah di, eh, disinggung oleh Pak Menteri, bahwa bagaimana pentingnya kesehatan ini bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau aspek kesehatan ini tidak tertangani, pertumbuhan ekonomi akan bisa terhambat. Makanya dalam bahasa yang populer, pemerintah kita ini menjalankan polisi yang gas dan rem. Gas dan rem. Jadi membuat keseimbangan antara apa yang digas dan apa yang direm antara sektor dua sektor utama, yaitu ekonomi dan kesehatan. Dan kita lihat bahwa seiring dengan pertumbuhan case di global maupun di Indonesia, di global 109,4 juta. Pertumbuhan ekonomi global juga terpengaruh. Namun juga kita melihat ada hope. Dunia merespon cepat. Mengeluarkan berbagai kebijakan yang non-konvensional untuk menyelamatkan jiwa dan ekonomi. Ini patut kita uh, teruskan dan kita appreciate. Kita lihat juga pertumbuhan kita selama 2020 kemarin. It's been a terrible year. Never before that we experience recession of this type. Jadi kalau... pakai historical perspective 150 tahun terakhir ini ada sekitar 14 resesi besar tapi this year uh, last year recession is one of its kind ini seperti resesi yang kita bikin sendiri karena kita sendiri yang menyuruh kita tidak bergerak kita sendiri yang menyuruh kita diam di rumah kita sendiri yang membatasi kita sendiri Jadi faktor yang buat resesi itu karena kita membatasi diri kita sendiri. Seolah-olah resesi itu kita sendiri yang buat, yang, yang yang buat. Kalau resesi sebelumnya dipicu oleh subprime mortgage crisis, uh, property crisis, monetary crisis, a uh, collapse-nya Lehman Brothers, gitu. Yang ini kita membatasi diri kita sendiri. Sehingga kapasitas itu tidak terpenuhi 30-50 persen, sehingga break-even point tidak tercapai. Akibatnya bankrapsi banyak di mana-mana, dan layoff di mana-mana. Plus juga masalah kesehatan yang sangat serius. Jadi tahun lalu kita mengalami kontraksi minus 2,7. Ini masih lumayan dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan kecuali Vietnam, ini harus didorong lebih cepat lagi di 2021 dan 2, dan APBN kita uh, menteri uh, men keuangan men men menjelaskan dengan sangat jelas lagi bahwa APBN kita bekerja sangat keras dan tetap uh, tetap uh, counter cyclical program vaksinasi efektif dan pemulihan ekonomi nasional yang diperkuat 2021 bagaimana outlooknya uh, nampaknya dari berbagai macam uh, 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 prediksi dari berbagai macam uh, institusi uh, ini dari ADB, dari Bloomberg OECD, IMF dan lainnya ini me meramalkan kisarannya adalah positif 4 sampai 5,4 jadi diyakini ekonomi Indonesia tahun ini bisa rebound dengan berbagai macam asumsi terutama of course yang bisa membuat bahwa ekonomi Indonesia ini bisa naik kembali. Jadi polanya sudah memang tidak seperti huruf V, V turun terus naik itu hanya berlaku untuk Vietnam dan Cina. Tapi mungkin seperti logo naiki turun agak baru, baru naik ke atas atau mungkin juga beberapa mulai menyadari bahwa polanya nanti seperti huruf K, huruf K, jadi turun, ada yang naik, ada yang tetap turun, seperti itu. Nanti kita akan lihat perkembangannya di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, ada sedikit ke optimisan. Salah satu indeksnya yaitu adalah PMI, Purchasing Managers Index. Ini menggambarkan kalau angkanya di atas 50 itu angka masuk zona ekspansi, di bawah 50 itu zona kontraksi. Nah Indonesia ini 50,9 terakhir. Padahal kemarin, bulan kemarin sudah naik 52,2. Sekarang turun lagi ke 50,9. Tapi kita lihat negara-negara lainnya berkisar antara segitu juga sih. US 59 mungkin salah satu yang paling tinggi ya India 57 ini menggambarkan optimisme dari para purchasing managers di, di sektor manufacturing Cina pun hanya sekitar 51,5 jadi berada di border antara ekspansi dan kontraksi secara daerah bagaimana daerah juga Hampir semua daerah mengalami kontraksi di Indonesia tahun lalu kecuali dua, dua wilayah yaitu Sulawesi Tengah dan Maluku Utara di mana di sana ada processing sumber daya alam yaitu nikel oleh oleh investor dari China billion billion of US dollar with their presence all of a sudden Indonesia become the second largest player in stainless steel in the regions so um, mereka masih tetap terus um, bekerja dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang uh, sangat tinggi uh, tapi tidak dengan daerah lain seperti Bali misalnya kelihatan obvious minus 12 karena memang pariwisata sangat terdampak nah itu uh, data secara umum nah data di BKPM, ini ada yang menarik juga data ini adalah tidak termasuk sektor hulu migas, Ibu dan Bapak sekalian, dan jasa keuangan dan asuransi tidak termasuk di sini. Jadi ini adalah data realisasi investasi tahun lalu yang tercatat di BKPM. Uh, ini cukup lumayan, uh, data realisasi yang kami kumpulkan dari PMA dan PMDN ini tahun lalu mencapai 826 triliun. Yang menarik adalah uh, For the first time in history, PMDN, penanaman modal dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan PMA. Biasanya PMA itu selalu lebih tinggi dengan 70% berbanding 30% PMDN lokal. saat saat ini PMDN yang lebih tinggi. untuk pertama kali juga dalam sejarah luar Jawa ini lebih tinggi, lebih besar, lebih uh, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan Jawa. Beberapa analis bilang bahwa ini Mungkin salah satu buah dari pembangunan infrastruktur yang masif selama lima tahun terakhir di luar Jawa. Jadi sepanjang Januari dan Desember tahun lalu, investasi yang berasal dari PMA dan PMDN yang kami catat di BKPM ini telah menyerap tenaga kerja Indonesia 1,1 juta dari sekitar 153 ribu proyek investasi. Nah ini asalnya dari negara mana saja, dari Singapura paling tinggi, uh, tapi Singapura ini bisa, uh, dipakai oleh negara-negara sebagai hub, sebagai negara ketiga untuk masuk ke Indonesia. Jadi, it could be anybody. Uh, uh, contohnya misalnya, dan uh, proyek refinery dari Rusia, dari Rosneft di Tuban kemarin, uh, yang joint venture dengan Pertamina, dia masuknya dari Singapura. Jadi angka, angka Singapura jadi tinggi. Kedua adalah uh, Tiongkok. Dan kalau kita combine dengan Hong Kong together, uh, mereka menjadi sangat besar dan mereka overtake Jepang. Uh, untuk uh, pertama kalinya juga. Jepang biasanya nomor dua, tapi karena ada uh, investasi yang besar sekali dari Tiongkok dan um, Hong Kong, sehingga menggeser Jepang ke ranking keempat dan disusul oleh Korea Selatan in the top five. Nah ini sektor-sektornya untuk PMDN di transportasi, gudang dan telekomunikasi sebenarnya bukan di transportasi dan gudangnya tapi telekomunikasinya yang besar. Konstruksinya masih cukup besar perumahan kawasan industri dan juga di bidang utilities. PMA as reflected tadi di 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 beberapa table yaitu di industri logam dasar barang logam di utilities maupun juga telekomunikasi. Ini lokasinya di PMDN ini Jawa Timur is a champion untuk penerima modal dalam negeri disusul oleh lima besar yang Jawa Barat, Jakarta, Riau dan Banten. Sementara untuk PMA Maluku Utara dan Sulawesi Tengah masuk merangsek ke ke top five. dari largest investor dan ini yang kami dapat juga dari BPS jadi ada 23 sektor yang sangat terdampak di masa pandemi ini kehutanan terutama ternyata turun sekali dibandingkan dengan 2019 yaitu minus 82 dan hotel dan restoran minus 34 persen dalam uh, dua tahun terakhir ini ini menjadi pertimbangan buat uh, kami maupun buat siapapun maupun buat private sector untuk melihat sektor-sektor mana yang bisa dikembangkan di tahun-tahun berikutnya nah kami juga berkolaborasi dengan BI uh, untuk bisa memetakan kira-kira sektor-sektor mana saja yang masih bisa uh, uh, apa apa uh, tumbuh dengan dengan baik ke depan. Kita bagi dengan ada yang berisiko rendah, tapi berdampak medium, berisiko medium, berdampak medium, berisiko medium, berdampak tinggi, dan akhirnya come up dengan prioritas 1 dan prioritas 2. Yang kira-kira kalau kita combine prioritas 1 dan prioritas 2 ini akan berkontribusi terhadap sekitar lebih dari 35% dari PDB. Kita lihat ada industri makanan, industri kimia, kehutanan, tanaman hortikultura, perkebunan, biji logam, industri kayu, industri furniture dan lain sebagainya. Ke depan kita salah satu modal kita adalah optimisme. Tapi kalau kita melihat optimisme kita juga harus melihat sedikit ke belakang apa yang terjadi di tahun lalu di Oktober 20. 2020. Kita lihat more and more firm ini dari World Bank, more and more firms use internet and digital platform. Jadi yang no 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 adjustment hanya 32, tapi yang some adjustment mereka melakukannya hampir 68%. Jadi nampaknya kita sudah melakukan adaptasi, which is which is good, which, which is good. dan kita harapkan lagi UMKM kita juga bisa beradaptasi kita tahu bahwa UMKM kita yang 64 juta itu hanya 13% yang terdigitalisasi so far saat ini jadi kita melihat more and more firm will, will use technology to overcome their difficulties in doing business Uh, Pak Inga, mohon maaf, mohon izin, waktunya tinggal dua menit lagi Pak. Terima kasih. Baik. Uh, mungkin uh, langsung ke, uh, ke slide terakhir saja. Uh, untuk 2021, ada tiga at least yang akan di uh, Di, di, dikerjakan oleh pemerintah, ini dari Ministry of Finance, ada health intervention, jadi kita tetap harus disiplin untuk menjaga kesehatan, dan juga kita akan melanjutkan maintaining business continuity, berupa support kepada small medium enterprise, dan juga meneruskan program-program prioritas untuk penciptaan lapangan kerja. Dan juga, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri Asona, pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi boost atau menjadi dorong baik sekali untuk keberlangsungan ekonomi kita pasca pandemi ini. Kira-kira begitu, Abu Dona dan Ibu Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.